0: Alexandros di Valerio Massimo Manfredi A questo punto Alessandro punta a sud e cioè vuole lasciare evidentemente la zona degli altipiani anatolici e inoltrarsi in quello che oggi noi chiamiamo il vicino Oriente, cioè l'area della cosiddetta mezzaluna fertile, quella delle grandi civiltà mesopotamiche e della terra del Nilo. Per accedere all'area siriaca c'è uno sbarramento. Prima Alessandro attraversa la steppa centrale dell'Asia minore, passando molto vicino al lago che gli antichi chiamavano Tatta e che oggi si chiama Tusgelu, è un lago di pochissima profondità, molto salato, che deposita uno strato di sale per decine e decine e decine di chilometri, con un effetto assolutamente straordinario, dice Strabone che gli abitanti del luogo mettevano delle statuine perché si coprissero di sale e le vendevano ai visitatori, diremmo appunto dei souvenir per i turisti. Poi c'era la catena del Tauro, la catena del Tauro che orla in tutta la zona sud la penisola dell'Asia minore, sono montagne molto alte, molto aspre e il passaggio è un passaggio obbligato, bisogna attraversare una strettoia che gli antichi chiamavano Porte di Cilicia e che ancora in parte si conserva nel nome turco di Gilek Bogaz, Gilek appunto Cilicia, Bogaz vuol dire porta. Il passaggio era così angusto che, secondo le fonti antiche, poteva transitare solo un animale da Soma, bardato, non due. Poi questo passaggio era stato in parte allargato, in seguito fu allargato ancora. Però ancora 15 anni fa, ancora 15 anni fa, la strettoia delle Porte Cilice era veramente impressionante. Passava una strada stretta, bisognava dare la precedenza, e cioè se c'era un autocarro, un'automobile, una jeep, non poteva passare, quindi veramente si aveva l'impressione fisica di questo sbarramento, di questa porta che si apriva verso il mondo siriaco e mesopotamico. Un presidio di non moltissimi uomini ben motivati e ben guidati avrebbe potuto inchiodare Alessandro forse per mesi, Ma ormai si era sparso il panico, lui diffondeva sempre di più questo suo mito di guerriero invincibile, il mare che aveva ceduto il passo di fronte a lui, il nodo di Gordio che era stato sciolto con un colpo di spada, era una comunicazione mediatica continua e anche se a quell'epoca non c'erano né radio né televisione però le voci correvano e come e correndo si ingigantivano, spargendo sempre di più il panico. E infatti gli uomini che presidiavano le porte di Cilicia, per conto del satrapo di quella regione, fuggirono come lepri al primo apparire di Alessandro e dei suoi uomini, così che il giovane re Macedone poté scendere agevolmente verso Tarso. Tarso la conosciamo tutti perché è nota per essere la patria di San Paolo, che sarebbe nato 250 anni dopo. Qui Alessandro arrivò senza colpo ferire, eppure accade un incidente che avrebbe potuto costargli la vita. Era molto caldo, Alessandro era sudato, aveva anche mangiato molto, volle assolutamente fare un bagno nel fiume, il fiume Cidno che attraversa quella zona. Ma il fiume è molto breve ed è fatto... Diciamo è alimentato da acque che vengono dallo scioglimento delle nevi del Tauro e che non fanno a tempo a riscaldarsi perché è troppo breve il percorso che giunge al mare. Alessandro fu preso da una congestione e rischiò di morire. Fu dato per morto. Più morto che vivo, Alessandro fu condotto al suo alloggio, fu chiamato d'urgenza il suo medico Filippo che era un allievo di Nicomaco il quale cominciò a curarlo, noi non sappiamo che cosa abbia fatto, può darsi che abbia usato degli emetici, può darsi che abbia usato dei rimedi naturali, c'erano anche a quel tempo medici che praticavano da un lato una medicina ufficiale e dall'altra anche una medicina che noi oggi chiameremmo più naturale e più sperimentale. Sembra che questo Filippo avesse comunque una grande reputazione. Alessandro cominciò lentamente, lentamente a migliorare. Forse le cure di Filippo non facevano altro che aiutare una sua costituzione già molto robusta. Ma proprio nel corso di questo periodo di convalescenza si verificò un episodio che è riportato un po' da tutte le fonti. E cioè il generale Parmenione scrisse, mandò un biglietto ad Alessandro dicendo... Attenzione, mi risulta, mi riferiscono che il tuo medico tenta di avvelenarti. Proprio in quel momento Alessandro riceveva Filippo che entrava con una pozione per somministrargliela come era solito. Alessandro con una mano prese la coppa con il medicamento, con l'altra allungò a Filippo il biglietto che lo accusava. Un gesto di completa fiducia per fargli capire che si fidava di lui ciecamente. Filippo non disse nulla, sorrise e Alessandro beve tutto d'un fiato, dopodiché pian piano egli continuò a recuperare, però nel frattempo c'erano altri problemi e altri guai, e cioè i soldati erano accampati in zone basse, paludose e cominciavano a diffondersi delle malattie, forse la malaria, cominciava a diffondersi la dissenteria, probabilmente a causa di acque non buone che bevevano, bisognava muoversi e Alessandro verso la fine dell'estate cominciò a muovere verso sud. Che cosa lo guidava? Probabilmente il suo vecchio buon manuale, e cioè il diario della ritirata di 10.000, la famosa anabasi di Senofonte, perché infatti Senofonte era passato di lì 70 anni prima e era penetrato in Siria valicando la catena del monte Amano alle cosiddette porte siriache. Alessandro quindi sapeva che andando verso est fino alla base del monte Amano si sarebbe trovato un sentiero che saliva fino in cima, valicava la catena e poi scendeva dall'altra parte in Siria. Non sapeva evidentemente che esisteva un altro passo ed era quello detto delle porte amaniche che era più a nord e che invece venne utilizzato dall'imperatore, da Dario III, il suo avversario. Molti qui, molti discutono, dicono che questa mossa di Dario III fu completamente casuale, che Alessandro si trovò imbottigliato a sud tra il Monte Amano e il mare per puro caso, ma A me sembra evidente che invece fu una cosa determinata, Dario III non poteva non sapere dove stavano i valichi e i passaggi importanti e critici nel suo territorio, Alessandro invece si faceva guidare da un vecchio manuale che evidentemente non conosceva e non era al corrente di tutti i passaggi alternativi. Il re aveva posto il campo alla base del monte Amano, era ormai autunno inoltrato, faceva abbastanza freddo nonostante la latitudine e pioveva molto spesso. Ci fu anzi quella notte un grande intenso temporale. A un certo momento gli giunse notizia che il gran re era alle sue spalle, era cioè in una località che si chiamava Isso. Alessandro non ci volle credere, com'era possibile? Se il passo, il valico era davanti a lui, come aveva potuto il gran re passare senza che lui se ne fosse accorto? Infatti, come abbiamo detto, Alessandro ignorava che ci fosse questo importante valico più a nord alle cosiddette porte a maniche. A tal punto gli sembrava inverosimile che mandò indietro una nave della sua flotta per accertarsene. La nave tornò indietro con grande sforzo e con grande fatica e ritornò un paio di giorni dopo riferendo che sì c'era l'esercito del gran re esattamente alle sue spalle alessandro era imbottigliato l'esercito nemico gli tagliava tutte le vie di comunicazione con la patria davanti aveva le montagne a fianco il mare era virtualmente da un punto di vista strategico in trappola ma nulla valeva a scoraggiarlo il condottiero Macedone decide di reagire, torna indietro ed è colto da un'altra notizia che lo ferisce profondamente, dicono che i soldati feriti e malati che lui aveva lasciato a Isso erano stati catturati dai persiani e orrendamente mutilati. Non sappiamo se questo sia un elemento diciamo, di propaganda antipersiana, però elementi che testimoniano l'estrema crudeltà degli usi in Oriente sono abbastanza frequenti nelle fonti, anche in fonti non sospettabili, per cui forse ci possiamo credere. Alessandro tornò indietro e si ritrovò l'armata persiana, questa volta sì, almeno 100.000 uomini, schierati dall'altra parte del fiume Pinaro. Era una situazione estremamente svantaggiosa per Alessandro. Il fiume si era ingrossato per le piogge della notte prima, il terreno era scivoloso, dall'altra parte i persiani erano ben piazzati, ben attestati e il loro fronte superava di gran lunga quello di Alessandro. Le due armate sono una di fronte all'altra, sono schierate tra le colline che sono a est e il mare a ovest. Alessandro si lancia all'attacco, squillano le trombe, la falange si mette in marcia a lance basse. La cavalleria leggera e la fanteria leggera, che sono disposti come un velo davanti all'armata persiana, si vanno a schierare sui lati e rivelano la fanteria pesante di linea, i mercenari greci e la fanteria pesante degli asiatici. Alessandro capisce che potrebbe essere aggirato dalla parte delle colline e lancia la sua fanteria leggera dove ci sono i temibili agriani, assaltatori feroci e implacabili e lancia anche reparti di cavalleria per fermare la manovra di aggiornamento dei persiani e al tempo stesso cosa fa? Contromanovra. Si lancia dalla parte opposta con la sua cavalleria verso il mare dove non è atteso e mentre i sei battaglioni della Falange avanzano nel fango, si gettano dentro nel fiume e cercano di impegnare la fanteria pesante dei Greci in un scontro veramente tremendo, sanguinoso, Alessandro si getta completamente dall'altra parte e vede di fronte a sé il carro di Dario. Forse accade davvero quella scena che vediamo raffigurata Congelata, cristallizzata nel tempo, nel mosaico di Pompei. Alessandro e Dario l'uno di fronte all'altro che si fissano negli occhi per alcuni interminabili secondi, i due signori del mondo fronte a fronte. È un momento di tensione tremenda. Anche qui Alessandro non perde la testa. Egli sa da Senofonte che colpire il re significa decapitare l'armata, colpire il re significa disperdere il gregge il pastore è messo in fuga il gregge si disperde e quindi alessandro si lancia con tutta la forza che ha contro dario il re visto la mala parata si mette in fuga alessandro è ferito a una coscia eppure non demorde dall'inseguimento corre per tutta la sera finché non trova il carro del re e il suo mantello ma il re non c'è È probabilmente montato in sella a uno dei cavalli e si è dileguato verso l'interno. A tarda sera, dopo il tramonto ormai buio, Alessandro coperto di fango, ferito, grondante sangue, fa ritorno al suo accampamento. Tutta la valle risuona delle grida di entusiasmo dei suoi soldati che lo acclamano al suo passaggio lo vedono come un Dio, è un essere invincibile, ha umiliato il Gran Re, ha messo in fuga la più grande armata del mondo, non si è scoraggiato, non si è perso d'animo quando ha saputo di essere imbottigliato in fondo a una strettoia, tagliato fuori dalle vie di scampo, ha attaccato con determinazione, ha ignorato le cattive condizioni e le condizioni sfavorevoli e ha colpito dritto al cuore l'armata nemica. Ed ecco che i suoi uomini si prendono cura di lui, il suo medico gli estrae la freccia, è ancora convalescente ma vuole vedere vedere che cos'è l'accampamento di Dario. Ed ecco lo conducono zoppicante alla luce delle torce dentro al padiglione reale. È un vero e proprio palazzo mobile, sorretto da tronchi di legno di cedro, cortine di stoffe preziose, tappeti finemente ricamati al suolo, donne bellissime che fuggono a rifugiarsi negli angoli più nascosti, terrorizzate per quello che potrebbe loro accadere. Una vasca da bagno, cibi raffinati, servi, cuochi, profumieri, è una vera e propria reggia mobile quella tenda. Alessandro si guarda intorno e dice dunque questo significa veramente essere re. Cioè egli si rende conto di quello splendore orientale così estraneo, così diverso dalla austera semplicità dei sovrani macedoni egli comincia ad essere affascinato da quel tipo di vita. Sente, eh, sente dei pianti, sente dei gemiti. È la regina madre ed è la sposa di Dario e sono le sue concubine, perché pensano che il re sia morto. Alessandro le rassicura, dice che il re si è salvato, di stare di buon animo, che non verrà loro torto un capello. Saranno trattate con il rispetto che merita la loro posizione e il loro rango. Racconta Plutarco che nel momento in cui Alessandro entrò nella tenda, la regina madre si gettò ai piedi di Efestione, pensando che lui fosse Alessandro perché era più alto, più imponente, più robusto del re. Alessandro sorrise, e quando uno degli eunuchi le fece presente che si era prostrata davanti alla persona sbagliata, la regina si sentì morire il cuore in petto perché nel grande impero persiano il protocollo era una cosa molto importante ma Alessandro l'aiutò ad alzarsi e le sorrise e disse non fa nulla anche lui è Alessandro con gli squilli di vittoria delle trombe macedoni io vi lascio vi ringrazio per essere stati in ascolto e vi do appuntamento per domani sera sempre alle 8 della sera sempre su radio 2 a risentirci alle 8 della sera Alexandros di Valerio Massimo Manfredi Regia di Giancarlo Simoncelli A cura di Angela Zamparelli Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook